0: Pero hablemos de todo el adoctrinamiento que hay aquí, que, o sea, yo sé que la palabra adoctrinamiento, que por supuesto viene de doctrina, podría no sonarnos tan mal en el sentido de que se les enseña doctrina a los niños, ¿no? Sin embargo, creo que el adoctrinamiento va más en el sentido de moldear a un niño de tal manera que se convierta en algo que esperamos, que yo no creo que sea lo mismo que educar, ¿no? No permitirles el derecho y privilegio de elegir, sino que se les predispone a algo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Nosotras somos Feministas, un podcast de Mujeres Drag. Somos un grupo de mujeres cristianas y feministas que buscamos reencontrarnos con la verdad que nos hará libres, desde el cuestionamiento de lo establecido y la búsqueda de cielos nuevos y tierras nuevas, a partir de los ojos de mujeres.
1: Quédate con nosotras y disfruta de este espacio de reflexión irreverente, provocador, liberador y deconstructivo a partir del cuestionamiento de la fe y la sana doctrina, a la luz de temas de literatura, historia cultura, psicología y mucho más.
0: Nosotras somos Malenin, Carolina
1: y
2: Fernanda y estamos aquí porque queremos. ¡Comenzamos!
0: Hola amigas, buenos días, tardes o noches, lo que sea que esté pasando en sus días. Qué bueno que están otra vez eh, con nosotras. Nos da mucho gusto poder estar en un episodio más, comenzando el añito y esperamos que todas ustedes pues también estén comenzando de la mejor manera. Les deseamos un año muy rebelde, muy feminista y muy lleno de paz, de salud mental. Y pues bueno, el día de hoy el tema que vamos a tratar es acerca de las infancias. Y nos pareció sumamente importante introducir este tema ya que eh, es un tema que ha sido bastante abordado dentro de las teorías feministas, dentro de la crianza materna, eh, está muy presente ya socialmente hablando, creo que se está viendo un cambio muy importante en la manera en que percibimos las infancias, y por supuesto que todos los temas eh, nos incumben dentro de del aspecto religioso, teológico, eclesial, bíblico, etc. Eh, y pues este es un tema muy importante porque las niñas y los niños forman parte esencial de la vida eclesiástica. Eh, siempre están presentes ahí en, en nuestra mente, ¿no? Eh, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo los percibimos? ¿Cómo están presentes? En la vida diaria de la iglesia, en los planes que se hacen, qué tanto, en qué medida les contemplamos y desde qué óptica. Eh, vamos a hablar más adelante eh, sobre esta manera adultocéntrica eh, de percibir, no, no solo a las infancias, sino a la iglesia en general. ¿no? La iglesia eh, percibe a sus congregantes eh, desde una manera infantil. Eh, y a los niños generalmente se les ha percibido un poco sin voz, un poco desde el adoctrinamiento para que seas lo que yo quiero en un futuro. Eh, incluso se ha escuchado muchísimo, ¿no? Que el, el tema de enseñarle a las infancias eh, a que desde chiquitos hagan ciertas cosas para que en el futuro sean los congregantes que deseamos. Entonces... Este, Pues el día de hoy vamos a tratar este tema eh, y nos parece sumamente importante que también eh, nos vayan compartiendo cómo, cómo perciben este tema. Pues muy buenas días, tardes, noches, cuando nos estén escuchando a
1: todas y todos. Como decía Carito, este, les deseamos lo mejor en este 2023. Y sí, estamos arrancando este programa hablando de las infancias, ¿no? Y, y cuando estábamos en la planeación de este, de este episodio, pues sí, no traíamos a, a la mesa cómo muchas veces tenemos unas dinámicas muy poco sanas en el trato hacia los niños, de todas esas experiencias que ocurren eh, de pronto en las iglesias en donde pues los niños no, no, no se les permite ser niños, ¿no? Están ahí en, en dentro del del templo, del santuario y, y pues espera de ellos que, que estén sentaditos, calladitos, este, que no hagan ruido, que, o sea, no, que no se note que están ahí cuando pues es completamente opuesto a su naturaleza, ¿no? Entonces me parece, me parece muy, eh, muy relevante que hablemos del tema y, y bueno, esto que mencionabas, Carita, de, de cómo a veces el enfoque va siempre hacia los adultos eh, o cómo también se le trata a todos los congregantes sin importar su edad, como, pues, como si estuvieran en otro nivel, ¿no? Como si fueran los niños. Es algo que, que tenemos que hablar.
2: Sí, claro. Y bueno, creo que mm, hablar de las infancias... Hablar de, de las implicaciones que tiene para, pues sí, justamente para los adultos, porque creo que constituye, o sea, constituye en un choque o, o en una serie de, de cosas dadas por hecho, como si ser adultos nos diera este, la capacidad de decir que está bien y que está no, cuál es lo aceptable y cuál no, y a lo mejor algunos o algunas de quienes nos escuchen dirán, pues así es, o piensen que así es, o hasta este momento han pensado que así es, pero justamente este episodio tiene esa este, finalidad de ponernos a cuestionar esos este, estándares, esas normas establecidas del funcionamiento social, de comportamiento de cada uno de los sectores que existen, y cómo justamente el adultocentrismo es lo que nos hace creer esto, o lo que sostiene que esto es o debe ser así. Um, finalmente creo que, eh, bueno, vamos a empezar creo yo a, a, a ver, o a tratar de, de, de resumir de qué va el adultocentrismo, por qué hablamos ahorita de esto. ¿En razón de que eh, vamos a, a tratar de cuestionarlo? Porque no solamente, creo yo, es algo que está afectando a nuestras iglesias o que nos afecta en lo individual o, y de ahí a las iglesias, sino que es algo que a nivel global nos afecta y nos eh, impide ver en las infancias eh, una forma diferente de ver el mundo o otras perspectivas, inclusive formas distintas de de comportamiento, ¿no? Estamos tan establecidos, tan normados que eh, lo que comentaba Fer, ¿no? Entonces resulta inaceptable, inconcebible que el niño esté corriendo en el, en el culto, ¿no? Cuando hablamos de, de pues, de un niño de, de, no sé, de tres a cinco años, ¿no? En el que su, eh, su comportamiento, pues, este, tiene que, o está ligado al, al movimiento, entonces, aquí vamos a, a ver o tratar de, de, de aprender todas y todos este, un poquito con, reza, con relación a, a, a esto, ¿no? ¿Cómo el, el adultocentrismo? ¿Qué es el adultocentrismo? ¿Cómo nos va afectando? Y bueno, eh, pues de entrada, el, el adultocentrismo es, o eh, pues se considera como un tipo de hegemonía en el que la relación social se da solamente al mismo nivel entre las personas adultas, ¿no? que, que tienen el poder, que son la referencia de la visión del mundo, que se presentan o, a sí mismos como, este, como el estándar, o iba a decir como superior, pero también, también como superior a las otras clases, ¿no? Entonces hablamos de este de las infancias, de las juventudes, adolescencias, inclusive hasta de las personas mayores, ¿no? O sea, como que llegas a un punto donde donde llegamos socialmente o inconscientemente por mucho tiempo se ha hecho, así, históricamente, a un punto en donde ya eres adulto, ya puedes tomar decisiones, ya estás capacitado, ya haces ya esto, ya el otro, ya tomas puestos, este en, en, en los distintos eh, ámbitos en los que nos desenvolvemos porque ya eres adulto, ¿no? Pero si pasas de cierta edad, ya no eres apto, pero si estás antes de esa edad o de lo que se pudiera considerar, ¿no? Porque tampoco creo que hay un número específico, pero sí más bien este, como una serie de pasos que debes alcanzar para llegar a ser adulto. Y si estás antes de eso, entonces tampoco eres apto, ¿no? Entonces, o apta. Y entonces, pues no, bueno, si a esto le sumamos también el cruce de género, pues habría otras, otras líneas también que tratar ahí. Pero en resumidas cuentas, eso es el, adulto, el adultocentrismo, ¿no? Entonces, hay, solo hay una hegemonía, los adultos son los que tienen el poder, los que son eh, este, el modelo de referencia para otro tipo de las otras, las otras este, clases sociales. Bueno, no sé si, si, si decir clases sociales está, está bien dicho, sino las, las otras relaciones ¿no? con los otros grupos de otras edades. Um, ¿Y cómo podemos identificar el adultocentrismo en nuestro diario Vivir? Bueno, hay algunas frases así muy comunes en cuanto a que vamos a poner, por, eh, por ejemplo, una reunión en donde los niños o niñas preguntan sobre alguna situación o sobre algún tema y la respuesta es... Eh, eso es cosa de adultos, tú no lo vas a entender, ¿no? Este, aún no lo entiendes, aún no te voy a decir. O cuando das una indicación, y le dices, hazlo porque soy tu madre, o porque soy tu padre, o porque soy el adulto, porque soy tu maestro, tu maestra, y punto, ¿no? Este, tu trabajo es obedecer. No, no entiendes, no contradigas eh, obedece, cállate y ese tipo de cosas ¿no? entonces ahí es donde podemos entender que también eh, se va manifestando estas, eh, este adultocentrismo uh, sobre todo esto de, de, de eres muy pequeño, pequeña para entender y no tengo por qué, por qué darte explicaciones, no tengo por qué explicarte, estás muy pequeño para hacerlo pero no somos capaces de acercarnos eh, o tener una proximidad más este, eh, asertiva de poder eh, tratar de entender que es otra forma de mirar al mundo. ¿no? Entonces, básicamente creo que va por allí esto del adultocentrismo.
1: Pues sí, definitivamente esto es algo que es súper relevante que podamos hablar. Este, yo creo que de todo lo que esto implica y sobre todo de cómo esto afecta pues las relaciones dentro de las iglesias. Me parece a mí que eso es muy importante, pero también creo que todo esto se conecta justo con, con un cambio que estamos experimentando en este tiempo. no Estamos este, ahorita en una etapa en la que ese tipo de de acercamiento hacia los niños, pues ya no está siendo tan, tan vigente ni, ni tan usado ni nada, ¿no? O sea, ahorita lo que estamos viendo que ocurre más es el, la crianza positiva, ¿no? Y, y O la crianza respetuosa. Y yo no sé si ustedes ya habían escuchado hablar de, de esto, seguramente sí, eh, y sobre todo las que son mamás o planean serlo pronto, Seguro ya se echaron ahí una, una breve investigación al respecto, pero, pero bueno, me gustaría compartirles lo que la UNICEF eh, define como, como la crianza respetuosa o positiva, que básicamente es la crianza que tiene una mano respetuosa, amable y amorosa, que al mismo tiempo puede ser firme sin ser violenta y por el contrario es, una, es un tipo de crianza que es segura y confiable, ¿no? Hemos escuchado muchas veces que ejercer la mano dura es lo, pues lo, de, lo que se tiene que hacer con nuestros hijos, ¿no? O sea, hay que criarlos con mano dura. Y, y la UNICEF nos dice que, que cuando hacemos eso, que tomamos como base esta línea, en realidad lo único que generamos es temor y distanciamiento, ¿no? Entonces, más bien promueven que la crianza que ejerzamos sea una crianza, eh, pues, en donde haya mucho amor, porque cuando hay amor, es el, el aprendizaje se facilita, y esto es algo que me parece sumamente importante, ¿no? O sea, esto que decías ahorita, Male, no, pues, lo haces porque te lo digo, ¿no? Obedeces porque, porque soy tu autoridad, quien sea que seas, sin explicación y sin amor, pues va a resultar como algo muy difícil de hacer y que siempre va a haber ahí un, un, un obstáculo para hacerlo, ¿no? Pero cuando lo hacemos desde el amor, explicando por qué eh, los beneficios que hay en, en hacer cierta cosa o en no hacer cierta cosa, pues resulta muchísimo más eh, atractivo para un niño seguir esa, esa línea, ¿no? Entonces Um, pues hoy día tenemos un montón de, de herramientas a la mano, ¿no? desde muchos libros que hablan sobre la crianza positiva y respetuosa, un montón de, este, ¿cómo se dice? En redes sociales tenemos muchos eh, canales que seguir y personas que promueven la, la crianza respetuosa y que dan tips de este, muy prácticos de cómo lo podemos ejercer y cómo podemos empezar a hacer cambios para quienes no estén en esa línea aún. Y, y sobre todo el por qué, ¿no? El por qué es importante. Y, y bueno, a mí me, me surgía mucho esta pregunta de si esto ya está pasando en la sociedad. Y, bueno, por supuesto que, que no podemos generalizar, ¿verdad? Esto no es como la experiencia de todas y todos. Pero sí hemos visto que, que es algo que está sucediendo más más y cada vez lo escuchamos más y en círculos quizá más cercanos entonces ¿qué hay de las iglesias? ¿no? o sea ¿qué es lo que estamos haciendo como iglesias en, en este sentido de criar a nuestros niños y, y bueno pues creo que es muy importante que podamos hablar de esto porque resulta que en las iglesias no parece que estemos en este mismo canal
0: Híjole, sí, no sé cómo sea el acercamiento desde sus iglesias, porque yo estoy segura que hay personas que están trabajando muy arduamente eh, con con las infancias y con los programas que hay dentro de nuestras iglesias. Pero, o sea, si sí quisiéramos abordar que hasta el momento eh, los esfuerzos, al menos institucionales, que que yo pude ver hasta hace, no sé, uno o dos años, eh, pues han sido verdaderamente eh, centrados en, en el adultocentrismo. Por ejemplo, eh, si ustedes, que, chicas que nos escuchan, o chicos, o chiques, son metodistas, este, conocerán el famosísimo y muy esperado por tantos años, Plan Rector Nacional. Este, entonces, eh, es, este ha sido como un intento de casi, casi que escolarizar eh, la iglesia metodista a sus diferentes niveles, desde niños hasta jóvenes y adultos. ¿no? Entonces, hay como un plan eh, educativo para que eh, las infancias pues, puedan conocer distintos temas desde bíblicos hasta teológicos y doctrinales este y pues salgan como bien capacitados, ¿no? <risa> eh, pero hablemos de todo el adoctrinamiento que hay aquí. que O sea, yo sé que la palabra adoctrinamiento, que por supuesto viene de doctrina, podría no sonarnos tan mal en el sentido de que se les enseña doctrina a los niños, ¿no? Eh, sin embargo, creo que el adoctrinamiento va más en el sentido de moldear a, a un niño de tal manera que, que se convierta en, en algo que esperamos, que yo no creo que sea lo mismo que educar, ¿no? Moldearlo a que sus pensamientos ya tengan tendencia hacia algo, no permitirles el derecho y privilegio de elegir, sino que se les predispone a algo, ¿no? Y, o sea, esto está bien feo, pero hasta cierto punto me suena como a grooming, ¿no? Como a, este, ya, o sea, ya, ya te estoy preparando para que reacciones así ante la vida y ante las situaciones que te vayan a ocurrir, ¿no? Una cosa muy grave que que creo yo que ocurre en, en esta cuestión del adoctrinamiento, es que generalmente se ha enseñado desde el miedo. ¿A quién no le cantaron o quién no le escuchó? O incluso hasta hemos cantado la cancioncita esta de eh, cuidadito tus ojitos al mirar, cuidadito tus manitas al tocar. Este, y la, la premisa es, cuidado porque Dios te está viendo. Dios te está observando. Entonces, eh, la cosa aquí es que me debo de portar bien o debo de hacer estas cosas que me han dicho que son buenas, no porque yo tenga la libre elección de decidir hacer esto que es bueno o de seguir este camino que es bueno, sino porque si no lo hago hay una consecuencia y está el miedo detrás, que es justamente lo mismo que nos comentabas, Fer, eh, de la crianza, ¿no? O sea, la, la crianza, es, es que es tan raro que se le tenga que llamar respetuosa o así, ¿no? Porque así deberían de ser las crianzas. Pero este, como que la crianza que, a la que estábamos acostumbrados antes eh, era muy sobre el miedo, ¿no? No hagas esto porque te voy a pegar, no hagas esto porque te voy a castigar, no hagas esto eh, porque los niños buenos no hacen eso, ¿no? Entonces, eh, un poco se sigue esta premisa dentro de, de la educación, eh, dentro de la iglesia con los niños, el miedo. Eh, otra cosa en el adoctrinamiento, que a mí me parece que debería de ser una, una cuestión que como, como individuos vamos decidiendo, ¿no? que es, entrando al, al tema económico, los diezmos y ofrendas, ¿no? Desde que son chiquitos, en su culto infantil o en la escuela dominical, eh, se les enseña que deben de traer su diezmo y su ofrenda. Y entonces esto, eh, según yo he escuchado en varias ocasiones, pues es para que aprendan cuando sean grandes a que sean diezmeros fieles o a que siempre ofrenden, ¿no? Lo cual... En un primer sentido, o sea, no, no me parece algo grave, puesto que eh, como miembros de una comunidad de fe es algo que hacemos para las diferentes eh, necesidades que incluyen la necesidad al prójimo, etcétera, ¿no? Eh, pero sí el hecho de que desde chiquitos los vayamos forzando a que hagan esto crea en ellos en su adultez, una, un sentido de que no hacerlo es algo malo y terrible, ¿no? O cosa que también nos pasa a, a los pastores y pastoras, ¿no? Que el diezmo es obligatorio. Y no sé cómo haya sido en sus conferencias, pero al menos en la mía, digo, yo nunca me atrasé, pero sí supe que a quienes se atrasaban, este, <risa> les cobraban así de que muy insistentemente, ¿no? Y ayer platicaba con un amigo este que me decía que a otro amigo le, le estaban cobrando el diezmo, ¿no? Y le decía, ¿pues ¿qué les pasa? Pues si no son copelo o electra, ¿no? Que te andan llamando, te andan persiguiendo. Y es un poco esto, ¿no? Que el diezmo y la ofrenda se vuelve algo obligatorio, de lo cual te sientes mal si un día no puedes ofrecerlo, en lugar de que sea algo que nace completamente de tu corazón y que como un acto de autonomía y de decisión propia sobre tus finanzas, ¿no? Eh, otra cosa que me acuerdo que algún día hablábamos, este, no, no, no recuerdo dónde, pero lo platicamos, sobre la Santa Cena, ¿no? Yo decía que acostumbramos a los niños a que tomen la Santa Cena um, ya sea antes de, el, de, de que los adultos pasen a la mesa o junto con ellos, este, y los traemos ahí unos minutitos antes de que empiece y, y solo los pasamos a que tomen juguito y pan, lo cual es sumamente divertido, este, y todos esperamos ese momento de niños. Pero en realidad no hay un entendimiento detrás, ¿no? A mí me gustaba cuando era pastora darle la Santa Cena a los niños en su clase para poder explicarles con unas palabras mucho más sencillas ¿qué rayos era lo que estaban haciendo? no porque de pronto en el culto usamos unas palabras tan, este, teológicas y rebuscadas y hasta del español antiguo que sí, luego los adultos no comprenden, pues los niños menos, ¿no? y entonces los estamos enseñando a que sean devotos a algo que no entienden, que no saben qué es y que lo hagan, pues por mera, este, mmm, Sí, o sea, como que no, no sepan qué, qué es, solo lo hacen porque es un compromiso que ya se sabe que existe todos los meses, ¿no? Como eh, por tradición, ¿no? Ándale, sí, por tradición, exactamente. Y, bueno, eh, otra cosa eh, de la que hay que hablar en el tipo de enseñanzas que se promueven en la iglesia eh, como ya dijimos, el adultocentrismo de, de cómo se les trata a los niños y desde cómo se les enseña. Eh, como que rara vez nos ponemos a verdaderamente preguntarles a ellos cuáles son sus necesidades. Suponemos que las necesidades de un niño son que aprendan a compartir en la escuela y que, este, que no le hagan bullying a otros niños... Y que digan por favor y gracias y que obedezcan a sus papás, ¿no? Como que siempre giramos en torno a que los niños tienen estos problemas, estas necesidades, estas cosas que aprender. Pero verdaderamente los niños tienen muchas más cosas que contarnos, ¿no? Y si algún día nos hemos puesto a, a escucharlos, a escuchar sus historias, nos damos cuenta que, que ellos también están pasando por situaciones Complejas, aunque a nosotros no, no, no nos lo parezca, o a veces sí, no porque en casa se viven situaciones complicadas, y me parece que el no escucharlos a ellos, el no escuchar sus necesidades, es también un acto de adulto, adultocentrismo que no nos permite eh, el lograr ese verdadero vínculo con las infancias. Eh, y hablando de esto, eh, algo que, que quisiera traer a la mesa porque yo soy fan, 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 hay un teólogo y educador y, y filósofo llamado Rubén Alves que amo con todo mi ser y por favor si algún día pueden leer algún libro de él, tiene este muchos como escritos pequeños que son muy fáciles de leer, son muy entendibles este Y él tiene un, eh, un escrito de algo que la verdad cuando estaba en el seminario me encantó y traté de aplicar muchas veces en mi vida pastoral, que es la teología del juego. Entonces, eh, básicamente aquí Rubén Alves pone como premisa que, como ustedes saben, Jesús este, en en algún momento habló de que para poder entrar al reino de los cielos, pues hay que ser como niños, ¿no? Y nos hemos eh, cuestionado muchas veces y, y platicado sobre qué significa ser como un niño. Y Rubén Malvez lo aborda desde el juego y aborda cosas que pudieran parecer como muy superficiales, pero que en realidad van mucho más allá de la vida eclesiástica o personal, sino que eh, yo creo que es hasta para la política y muchas cosas, ¿no? Eh, él habla de que cuando uno es niño, el juego es una de las cosas más importantes, ¿no? Y cuando crecemos, cuando somos adultos, se nos olvida jugar, se nos olvida tomar a la vida como un juego, y esto no implica eh, no ser responsables de nosotros mismos, ni mucho menos sino que él, él nos dice que el juego no es una actividad productiva, porque no tiene por fin alguno producir algo. El fin del juego es el disfrute, el goce, el placer, porque es muy divertido jugar y se siente en el cuerpo, te ríes, te duele la panza, este, te sientes cansado de tanto correr, pero al final de cuentas estás muy feliz de estar jugando. O, o, o creas eh, roles en donde eres uno, pero después puedes cambiar y, y ahora yo soy el policía y ahora tú eres no sé quién, ¿no? Entonces, el, el juego es algo que nos permite simple y sencillamente disfrutar. Y mmm, los niños lo tienen muy claro, el juego es un juego y cuando se acaba podemos jugar después a otra cosa, ¿no? Los adultos no lo hacemos así. Eh, entonces Rubén Alves habla de que eh, pues debería de ser algo que esté mucho más presente en nuestra vida y en nuestra fe y en nuestra espiritualidad, el tomar las cosas como un juego en el sentido de que el fin no es producir, el fin es disfrutar. Y es algo que dentro de la iglesia y la teología como que se nos ha enseñado mucho, ¿no? Que debemos producir. ¿Para qué hacemos campañas de evangelismo? Para ganar. ¿Para qué este, tenemos un, un plan de acción que, que se debe de completar al final del año? Porque debe de haber resultados, ¿no? Y al final de cuentas se nos olvida el, el goce, el disfrute, el el aquí y ahora del de sentir y Rubén Márquez también aborda un, un poco la corporalidad, ¿no? En el sentido de que somos cuerpo y somos alma y somos mente todo en uno solo y todo debe de sentirlo, ¿no? Y todo debe de disfrutarse. Entonces, bueno, en ese sentido creo que eh, me gusta interpretar esta, este mandato de Jesús de ser como niños desde el juego por supuesto hay muchas otras es, formas desde las cuales abordarlo y si quieren este, me, me pueden comentar ahorita qué, qué otras formas piensan que se puede abordar este tema y por último pero no menos importante eh, hablemos de los materiales que existen en nuestras iglesias como ya dije en la iglesia metodista oficialmente tenemos el PRN, el Plan Rector Nacional que muchas iglesias lo siguen al pie de la letra, otras no tanto, y son castigadas por ello.
1: Pero eh, son materiales. Carito, la, y la iglesia no castiga, carito. No, no
0: razón, tienes razón. <ríe> no, pero sí te nombran ahí en la conferencia de distrito, ¿no? Esta iglesia no está siguiendo el terreno. Pero bueno, al final de cuentas, si ustedes les dan una ojeada, es un. Material que yo agradezco el esfuerzo de quienes pusieron mucho empeño y tiempo y conocimiento en hacerlo. Eh, pero que al final de cuentas es un poco de lo mismo que hemos visto durante todas nuestras infancias, ¿no? Y que si vamos ahí seguramente es lo que me enseñaron a mí y a Male y a Fer desde que éramos chiquitas. Eh, y los personajes femeninos brillan por su ausencia, ¿no? Eh, y hemos hablado muchas veces que incluso con los adultos, eh, pero también con los niños, cuando se abordan personajes femeninos, generalmente es para hablar sobre la obediencia, sobre la sujeción a Dios, ¿no? Eh, y
1: o también, perdón que te interrumpa, Caro, pero también de, del mal ejemplo, ¿no? Que nos pueden brindar del antiejemplo de lo que no se debe hacer.
0: Claro, sí. O sea, quien no ha escuchado es la esposa de Lot para saber que <risa> Que ser desobediente es, es muy malo, ¿no? Que eso no se debe de hacer. Y, y otra vez con el miedo. Y, o sea, hemos escuchado, por ejemplo, creo que hay una escuelita bíblica de vacaciones que se llama eh, los, los héroes de la fe, algo así, ¿no? El, el tema es de superhéroes. Por supuesto, pues que ahí están que Pablo, que Pedro, que Abraham, ¿no? Nos enseñan de los patriarcas pero de las mujeres no se habla. Entonces, eh, pues también desde niñas crecemos eh, poniendo a los personajes masculinos como el ejemplo de ser, incluso, ¿no? Se nos dice que queremos llegar a ser como el varón perfecto. Entonces, eh, las mujeres no, no están contempladas, eh, en, en la parte educativa de la iglesia y es algo que, pues que debemos empezar a tratar y que si ustedes que nos escuchan son maestras o maestros de escuela dominical o de culto infantil, pues las invitamos a que puedan empezar a, a abordar estos temas con las niñas y los niños, porque también los niños tienen que, que escuchar y saber que las mujeres estamos presentes en la Biblia y en la iglesia y que todas y todos somos parte de... Pues, mira, Carito,
1: has dicho muchas cosas muy importantes. Eh, algo que quisiera enfatizar un poquito es la cuestión del adoctrinamiento, ¿no? este Cierto que a veces pensamos que no es una palabra tan negativa porque pues tiene como la doctrina ahí, ahí dentro. Pero algo que me parece muy importante es, es justo eso que mencionabas, ¿no? Que el, el adoctrinamiento justo con, consiste en que enseñamos algo sin, sin dar muchas explicaciones y, y lo enseñamos porque así debe de ser, ¿no? Y cuando se pregunta, pues, ¿por qué? Pues, porque así ha sido siempre, porque eso es lo que, lo que le gusta a Dios, ¿no? Y empezamos a, a, a asumir que nosotros conocemos completamente la voluntad de Dios. Y, y, se, y creo que para mí el problema más grande es que se cae en una manipulación que puede ser muy peligrosa y muy nociva para, para todos y todas, ¿no? Entonces, eh, justo esa, esa forma de crianza, ese estilo, eh, es lo que genera, ¿no? Gente que no cuestione a su alrededor, gente que solo siga las reglas. Y, y bueno, creo que de ese tipo de personas, pues están llenas las iglesias, ¿no? Y por esa razón cuando alguna persona empieza a cuestionar o empieza a irse un poquito más adentro, pues no, resulta como, como la oveja negra de la familia, la que, la que no se quiere tener cerca, la persona problemática porque empieza a cuestionar las reglas, pero justo eso es algo que me parece que, que se tiene que modificar, ¿no? Porque... El, yo no sé cómo ha sido para ustedes como sus propios procesos de, de, de construcción y reconstrucción, pero cuando uno empieza en, en, esos, en esos andares y, y empieza a cuestionar las cosas, pues muchas cosas se rompen, ¿no? Como dentro de uno y puede ser muy, muy doloroso y muy difícil. Es, creo, en general. Pero, pero a eso al final creo que estamos llamados no a ser eh, seres humanos que podamos cuestionar y proponer diferentes formas y aproximaciones, no solo a la fe, sino a las prácticas que ejercemos dentro de las iglesias. Entonces, eh, por esa razón pensamos que el adoctrinamiento es, es algo nada positivo, muy peligroso, y que definitivamente es una cosa que se tiene que dejar de hacer en las iglesias, ¿no? O sea, si, si seguimos las reglas y si seguimos a Jesús es porque estamos convencidas y convencidos de que eso es bueno para nosotros y eso lo queremos hacer no porque tengamos miedo culpa eh, de lo que nos pueda pasar y, y bueno es triste decirlo pero pero es cierto no si incluso la forma en la que evangelizamos la forma en la que compartimos de pronto con los niños, Siempre se empieza con el, con el pecado, ¿no? O sea, siempre es así como este estilo de las leyes espirituales ultracaducado que seguimos trayendo, ¿no? O sea, seguimos empezando por decir, por, por sembrar miedo para entonces traer el rescate de Dios. Y, y creo que eso es algo que, que necesita ser modificado porque incluso las nuevas generaciones ya no les está resultando nada atractivo seguir este tipo de modelos. Entonces, eh, es para pensarse, ¿no? Si las iglesias queremos seguir eh, existiendo y viviendo como, como comunidades que pueden presentar a la sociedad un espacio beneficioso y de transformación, eh, necesitamos hacer modificaciones muy grandes en nuestro acercamiento a los niños y a los jóvenes. O sea, eso es un sí o sí. Y, y bueno, pues lo que mencionabas también de los, de los materiales para niños es cierto, ¿no? O sea, aquí por ejemplo en Estados Unidos hay diversidad de materiales, ¿no? Que uno puede comprar, no tenemos así como un, una especie de PRN que sea normativo seguir para las iglesias. Eh, existen muchos materiales, pero no existen muchos materiales para niños enfocados en personajes femeninos, ¿no? No, no hay esta parte que es sumamente necesaria porque yo no sé cómo ha sido su experiencia dentro de las iglesias eh, como pastoras en el momento en el que tuvieron esa experiencia, pero al menos en mi experiencia casi siempre he tenido más niñas que niños en los grupos, ¿no? Entonces, o sea, muy similar a lo que pasa en las iglesias ya como adultos, ¿no? Tenemos muchas más mujeres en porcentaje que hombres y aún así, eh, a las mujeres nos cuesta mucho trabajo responder la pregunta, ¿qué personaje de la Biblia es el personaje que te ha impactado más? Y, y no podemos mencionar a una mujer, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho hacer ese ejercicio con, con mujeres y cuando les hago esta pregunta, muy, muy, muy pocas pueden contestar un personaje femenino de la Biblia. Porque... Pocas veces se predica de eso, pocas veces se, se hacen estudios bíblicos de eso y, y se va transmitiendo a las nuevas generaciones y eso es justo lo que queremos transformar, ¿no? Yo, yo sí quiero, creo que precisar algunas cosas,
2: posiblemente difiera un poco con ustedes en algunos aspectos, a lo mejor y por las precisiones solo las precisiones que yo quiero hacer y que tiene que ver con el tema de la, de la doctrina o el adoctrinamiento que en esencia yo no considero que la doctrina sea mala, o sea, hablando en términos muy, muy, muy generales, ¿no? O sea, la doctrina como ese conjunto de ideas que te identifica o que enseñas, o, o conceptos básicos que este, pueden ser transmisibles, o un tipo de materia, o hasta ciencia, ¿no? Según la definición que trae el tema, o la palabra, perdón, doctrina. Entonces allí creo que creo que no, no, no pudiéramos así, o al menos yo, ¿no? no pudiera decir como que la doctrina del todo es mala o, o no debería hacerse o no debería llevarse, porque hablamos de principios eh, básicos eh, internos, ¿no? situándolo dentro de la iglesia, pues hablaríamos de que son enseñanzas este, básicas, algo así como nuestra propia ética cristiana y la transmisión de, de estos principios o valores. Sí creo que es un problema cuando volvemos a la doctrina un acondicionamiento y quería como hacer así como enfática en, eh, en, lo, en, en lo peligrosa que es la doctrina cuando es un acondicionamiento. Cuando la forma de enseñar nuestros principios básicos o, o nuestras eh, ideas que nos distinguen o que nos, nos hacen ser quienes somos a partir de una, de un acondicionamiento entonces vamos a tener esta tendencia de no hacer críticas a las personas de no porque pues ni siquiera o sea ya ahorita nos vamos a para en los niños pero es, es, es generalizado, no puede ser general, generalizada este este acondicionamiento. De, de, de evitar que haya, este, que haya crítica al respecto, que haya razo, raciocinio, que haya. Este, y que simplemente tengan que seguir, porque así es, así siempre ha sido y así seguiremos. Y entonces, eso me parece que eh, pudiera ser lo que se vuelve este, una, un, un problema, lo que se vuelve un. un este, pues algo muy, muy peligroso, ¿no? eh, sobre todo para que no nos, nos, nos dejemos o no, no nos vayamos pues con la idea de que, pues de que hay que satanizar a la palabra doctrina o que hay que desecharla, ¿no? O sea, creo que tiene una acepción mucho más amplia, pero al situarnos, creo que dentro de la iglesia, pues de pronto nos puede, nos puede, podemos, este conducirnos a, a solamente entenderlo desde, desde allí. Ahora, qu quisiera como hacer esta mención, porque sí creo eh, que al menos en mi, en mi poca experiencia de la diversidad de, de lugares a los que uno llega, eh, sí hay, hay, creo que hay, hay, como decía Carito, hay mucha gente que pues, está entrándole con todo al trabajo en las infancias, en, en nuestras iglesias, que se está preparando, que toma sus cursos, que muchos de ellos son maestros y maestras de profesión, que este, pues toman este compromiso con, con mucho, este, pues, con, con mucho amor, con mucho énfasis, eh, y me parece que sí hay, ¿no? O sea, sí también hay gente que, que le está, que, que le está, lo está dando todo, ¿no? Y que está realmente comprometida y que está haciendo, pues pues, está buscando también su propio su propia deconstrucción, porque a mí también me parece que esto de hablar de, la, de las infancias y de hablar de la crianza respetuosa es una deconstrucción, no solamente de entender cómo son los niños, sino de entendernos a nosotros como adultos y adultas hoy en día, que nos pueda permitir tener un acercamiento con las infancias desde ligarnos a nuestra propia infancia o reconciliarnos con la propia infancia que nosotros o nosotras tuvimos. Y esto nos lleva a una especie de catarsis también, ¿no? o sea, de, una, eh, de, de un vernos, de un reflejarnos en nuestros niños y niñas de una forma eh, más, más, más próxima, más, más cercana, eh, a partir de conectar con nuestro niño interior, o con nuestra infancia este, eh, en el pasado, que por supuesto tiene completas repercusiones en nuestro presente. ¿no? Y lo comento porque creo que también como parte de la crianza respetuosa, o sobre todo para quienes hemos tenido o tenemos hijos, es todo un reto. ¿no? O sea, es un reto diario, un reto deconstructivo total que sí nos implica poner límites y consecuencias. Eso también creo que es importante. Porque así como generamos hábitos, de hay que lavarnos las manos, hay que lavarnos los dientes, hay que bañarnos, hay que recoger juguetes, hay que... O sea, yo lo hablo desde mi experiencia, pues. Y desde, desde ese crear hábitos, eh, creo que, creo que la, la práctica dentro de la iglesia pues también se centra en eso. Creo que el problema está cuando creamos estos hábitos. Es como si yo le dijera a, mí, a mi hija, ¿no? Te vas a lavar los dientes porque si no te lavas los dientes te voy a dar una golpiza, ¿no? O entonces, crear hábitos desde el miedo, creo que ese, ese sería, o ese es mi perspectiva, el error, la falta, este, lo erróneo, o sea, lo que no se debe hacer. ¿no? Um, pero hablar desde las consecuencias, o sea, yo creo que, que sí, sobre todo eh, creo que desde la enseñanza también bíblica o pastoral, ¿no? cuando decimos, pues, Sigue a Dios, ¿no? Guíate con Dios, este, tómate la mano de Dios. No porque si no lo haces te va, te vas a ir al infierno, ¿no? O sea, no eso, sino porque si no lo, o sea, porque los, porque Dios te muestra principios, valores, este, caminos, eh, posibles, este, a, a vías alternas que tú puedes tomar y seguir, porque si no las tomas pues van a venir consecuencias a tu vida por tus propias acciones, ¿no? Porque vas a tomar malas decisiones, muy posiblemente o sea, tampoco es como que si no lo haces pues toda tu vida te va a ir mal o sea, por supuesto que no, pero creo que sí, eh, si sí, sí nos podemos guiar por esos valores, seguro que, que también podemos traer Consecuencias y a veces somos víctimas de las situaciones, y pues tampoco es como que todo fluya con una ley de orden. Que si das este, dos más dos, siempre te va a dar cuatro. O sea, no la vida, creo que no es así. Y, y creo que este es muchísimo más compleja, no. Pero sí, creo que, que el acondicionamiento a partir del miedo de, de, del infierno, del pecado, de, de Dios te observa, de todas estas cosas, o sea. No trae como consecuencia ningún acercamiento hacia Dios positivo, ¿no? Al contrario, creo que va a ser negativo, creo que va a traer malas consecuencias a la vida cristiana de quien sea que, que se enseñó así o que haya sido enseñado así. A este, y y había, un, había un tiempo que estuvo circulando por ahí una imagen o un meme o un, no sé, en donde este aparecía habían así como varias imágenes juntas y aparecía este Jesús tocando, y diciendo toc, toc, y entonces alguien abría y decía, hola, ¿cómo estás? Y entonces era Jesús hablando con alguien, y ese alguien de adentro decía, bien, y le decía, déjame entrar, y le decía, no, y entonces otra vez, ¿no? ¿Por qué no? Es, ¿Por qué no me dejas entrar? ¿Por qué no quiero? Pues déjame entrar, porque si no para salvarte, y entonces decía, ¿para salvarme de qué? Pues de lo que te voy a hacer si no me dejas entrar, ¿no? Entonces a veces enseñamos a ese Cristo así, ¿no? O sea, de que deja entrar Jesús, porque si si a tu corazón, porque si no, todo te va a ir mal y te va a ir al infierno. Y entonces es como de, o sea, <ríe> me va a salvar de lo que no me va a hacer si no lo dejo entrar. O sea, viene como en esa misma línea errónea, ¿no? O sea, algo que está como muy, muy, muy en el acondicionamiento. Simplemente lo dejas entrar y ya. Y si le dices que lo aceptas, o sea, así con tu boca literal, porque así de pronto es la práctica para algunas personas. Entonces, si no lo haces, pues ya estás perdido, ¿no? Entonces ese tipo, creo, o sea, quería como hacer esas precisiones, no sé si, si, si me doy a entender, no sé si, si a lo mejor pudiera existir que, que diferimos en algunos aspectos o a lo mejor solo era necesario precisarlo, este, y creo que también lo cual es puede ser muy enriquecedor para todas nosotras y para también quienes nos escuchan, ¿no? Porque de pronto creo que es parte de, de, nuestra, de nuestro camino de constructivo, ¿no? Escucharnos, escuchar a
1: otras, a otros. Este, yo eh, creo que, perdón que te interrumpa, Male, este, ¿sí? me parece muy, muy bien que hayas hecho la precisión. No creo que Caro y yo estuvimos, eh, quisiéramos decir que la doctrina es mala. Este, nunca iba por ahí la... La idea, ¿no? La intención no era decir que, que no debemos tener doctrinas porque pues, eso sería como totalmente opuesto a, a nuestra identidad como, como gente que pertenecemos a una, a una religión, a una iglesia, a una denominación, ¿no? Pero creo que estamos, en, en ese sentido, estamos coincidiendo en que más bien es la, son las formas ¿no? en las que se enseña este conjunto de, de doctrinas, este conjunto de enseñanzas, la manera en la que se transmiten, ¿no? Que es justo eso, desde la condición, desde el miedo, eso es lo que yo creo que nos parece eh, peligroso y nos parece negativo, esa es la parte. Pero qué bueno que lo precisas, porque si, si en algún momento se entendió que estábamos diciendo mueran las doctrinas, no iba por ahí. <risa> Gente, no, no, no queremos decir eso <risa> para nada, este, pero sí en, en la parte en la que en la que estamos, en la forma en la que estamos transmitiendo ese conjunto de enseñanzas, eso es lo que tiene que, que cambiar. Y, y eso es lo que, lo que se tiene que enfatizar justo porque yo no veo a, a Jesús interactuando con la gente, con la diversidad de personas con la que interactuó, torciéndoles el brazo, ¿no? Este, no veo a Jesús que le haya dicho al, al centurión que le pidió sanar a su siervo este un montón de preguntas a ver pero qué tipo de relación tienes con tu siervo desde cuándo son amigos este o, o cómo estoy seguro que ustedes no están haciendo nada malo sí me entiendes o sea el centurión acéptame como tu señor acéptame me para, me para me que botando. entonces lo sane exacto o sea es es un acercamiento desde desde el amor desde el querer conocer la necesidad que es va mucho con lo que decía caro no con nuestros niños nos Digo, yo es una práctica que sí trato de hacer mucho, preguntarles a ellos qué es lo que necesitan, cuál es su necesidad, y no asumir desde mi experiencia que yo sé qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces, igual, Jesús no, no, no asumía, escuchaba, enseñaba, con, les daba la libertad, ¿no? De decir sí o no, no, no era un torcerle el brazo como el meme que describes ¿no? Entonces, creo que como iglesias, Deberíamos de estar como más en sintonía con lo que, con lo que Jesús decía y hacía. Y, y desde esa manera, pues, seguirlo, ¿no? O sea, él, él dijo, dejen que los niños vengan a mí, dejen que ellos vengan a mí. O sea, Jesús quería estar en contacto con ellos y, y quiere que nosotros seamos como niños para poder entender qué significa esto del reino de Dios, ¿no? Para ser parte de este reino. En el que, como decías, como decían ahorita, ¿no? O sea, los niños disciernen muy bien qué es un juego y, y ya, ¿verdad? O sea, si en el juego hay pelea, hay pleito y, y golpe o lo que sea, termina el juego, se abrazan, se reconcilian y va, y no hay rencores, no, no van arrastrando ahí lo que me hicieron hace 35 años que todavía, o sea, es eso, ¿no? Para mí el, el ser como niños implica esa esa capacidad de, de ver el mundo desde otros ojos, ¿no? Y de percibir tus alrededores desde otros ojos.
2: Sí, exacto, o sea, sí, porque a lo mejor igual y, y nosotros damos por hecho, pues que ya lo o sea, que lo estamos transmitiendo como lo tenemos en nuestra mente, que muchas veces nos pasa. Y a veces este, puede ser que en los lado lados se esté entendiendo otra cosa, solo por cuestión por de algunas precisiones. Pero justamente, y esta parte del juego, ¿no? O sea, también que, que, que decía Caro, ¿no? O sea, esto del disfrute. O sea, creo que sobre todo, bueno, a lo mejor yo quisiera rescatar eso de lo que ya dijo, ¿no? Del disfrute. Uh -huh el disfrute en nuestra vida cotidiana o sea a veces todo es deber ser y poco es ser, <risa> poco es dejarse fluir y entonces en eso parece que, que también queremos implantar a, a, a las infancias ¿no? eh, debes de, debes de, debes de callarte, guardar silencio, sentarte no jugar, no esto, no el otro y hablamos, bueno lo citamos lo de pronto como en, en, la, en, la, en la iglesia no porque es donde puede pasar, donde pasa recurrentemente. Pero pues pensemos también en nuestros hogares, ¿no? Cómo tratamos a nuestros niños, o cómo nos educaron a nosotros, cómo nos trataron a nosotros, cómo eh, actualmente vemos a, a otros pequeños y, y, y cómo esto puede darnos la pauta para reflexionar y, y tratar o aprender o atrevernos a deconstruirnos ahora, con estas nuevas visiones sobre, sobre las infancias, sobre el adultocentrismo, sobre la crianza respetuosa o la crianza eficaz, este, o positiva, de acuerdo con cómo lo vayamos revisando.
1: Y algo más que, que me gustaría enfatizar, Male, es que, por ejemplo, yo, pues cuando yo tuve a mis hijos, ese, ese tema como que no estaba tan, tan hablado, no o sé, sea, les estoy hablando de hace 10 años. Entonces, eh, Sí como que se empezaba esta práctica de que vas a tener hijos, pues infórmate, ¿no? O se empieza a leer, a investigar, pero yo honestamente no lo hice casi nada y, y al principio como que el estilo de crianza que nosotros eh, hicimos, ejercimos, fue pues muy similar a lo que nosotros experimentamos cuando nos criaron, ¿no? O sea, de uno... Repite lo que aprende o, o desde la experiencia que tuvo, así es la tendencia. Pero se vale sobre la marcha hacer modificaciones, ¿no? Y se vale sobre la marcha decir, híjole, creo que la regué en esto, pero todavía estoy a tiempo de hacer modificaciones y de cambiar mi estilo de crianza. Y, y eso también es muy válido y me parece a mí que, que es así como de, de valientes, reconocer que no lo estás haciendo bien y hacer lo que tengas que hacer para, pues para modificarlo, ¿no? Porque sí, o sea, yo no puedo así venirles a decir, darles la clase de crianza positiva, porque yo en un principio no, pues no, ni la sabía ni la ejercía, ¿no? Pero ya con el paso de los años que ya fui este, viendo cómo otras personas, qué otras personas leían y hacían. Fue como que, ah, ok, o sea, esto se puede hacer distinto, o sea, esto se puede hacer de otra manera. Y algo que, que a mí me encanta, porque es algo que se promueve en eso, es que cuando tú, tú te di dirijas a un niño, te pongas a su nivel, ¿no? O sea, que, no, que ellos no te estén viendo así hacia arriba, sino tú bájate a su nivel y háblale como de tú a tú, ¿no? Algo tan, tan sencillo como eso puede hacer toda una diferencia, ¿no? Entonces, este, son, son pequeñas prácticas que uno puede empezar a implementar. Tampoco es como que, ay, ya escuché esto y tengo que modificar toda mi vida. Digo, poco a poco, pero sí se puede, ¿no? Aunque no lo estés haciendo así, se puede. Ándale. Y... y...
2: Y, y decir no que también has yo yo misma lo decía no es algo fácil o sea es algo de día con día justamente por eso porque a veces sí caemos en el error de eh, de repetir los mismos patrones no o sea de a veces pues yo diría que hasta inconsciente porque porque es justo lo que te lo, lo que te metieron pues en la cabeza o cómo se tenía que hacer o cómo te trataron entonces de pronto reaccionas de la misma forma este pero por supuesto que decía también pues es un, un trabajo así como lo que tocabas de decir no valiente un trabajo de construcción personal de trabajo diario de conectar con su niño interior de este o sea muchas muchas cosas no que quienes quizá para a nuestras fechas o a nuestros días tuvieron un, un acercamiento de una crianza así no o sea, una crianza respetuosa este, para ahora sea un poco más fácil, pero creo que en, en la mayoría obtuvimos una, una crianza de mano dura, ¿no? Y yo creo, creo que todavía pues nuestros mayores a nosotros, pues con mayor razón, ¿no? O sea, todavía lo vimos más fuerte. Y entonces ver que en la actualidad eh, preguntamos, a mí me sucedió no hace mucho que yo, estábamos en una reunión, eh, y entonces este, mi hija estaba así como, como entre que, que lloraba y no sabía qué quería. No estaba haciendo brinche, solamente estaba como sin descubrir exactamente cuál era la, la sensación o el sentimiento que le generaba como cierta incomodidad. Y entonces yo la abracé y le dije, este, ¿qué es lo que quieres? No? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Este, ¿Por qué estás así? Y estaba tratando de platicar con ella. Y entonces una persona de la reunión, un varón, Dijo, este, ay, pero si en nuestros tiempos hubiera sido así, que nos preguntan qué queríamos, en nuestros tiempos nos daban y a poco nos estaban preguntando, obviamente con un tono, este, pues, <ríe> es de, desacreditando sí, sí. lo que yo estaba diciendo, precioso y así, y entonces, pues, no estoy muy segura. <ríe> Este, sí fui yo porque lo tengo como vago recuerdo de que pues si le hubieran preguntado igual y ahora no haría esos comentarios ¿no? entonces fue este, el, igual se empezó a reír, o sea yo no lo tomo así como, como malo, creo que tampoco fue así como un, un comentario así malvado pero que, que creo que de alguna forma sacaba ¿no? ese sentir interno, o sea proyectó ese sentir interno entonces cuando le hice ese comentario también se rió y así, yo creo que de alguna forma esas cosas nos, pues nos destantean de momento, pero sí nos hacen reflexionar, y a lo mejor nosotros o nosotras hemos sido quienes hayamos hecho ese tipo de comentarios a veces, no sé, o sea, yo, yo creo que a mí en un principio me costó mucho entender cómo una crianza sin este... Sin este, porque yo también pensaba que era como una crianza sin, sin, sin límites, ¿no? O sea, ¿cómo marcar un límite sin levantar la voz? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo marcar un límite sin esto? Eh, creo que es complejo, súper, súper complejo. Y cuando lo vas ahí diariamente y en uno de esos prácticas del día de pronto, pues ya levantaste la voz y dices chin, ¿no? O sea, sí creo que es un trabajo diario, diario, diario. Este, y súper complejo. ¿no? Pero bueno, como que guiándonos en esto, quiero compartir algunas, uh, algunas este, cosas, algunos tips que se pueden hacer para, para la crianza positiva. Ahorita que estamos hablando de esto y que a lo mejor podemos ir cerrando esta parte con eso y, y continuar con, con la charla, que eh, tiene que ver con deseamos tratar de saber qué necesita el niño, ¿no? o sea, escuchar, y creo que las tres habíamos comentado esto, de ser capaces de escuchar, no solamente como mamá, ¿no? sino también como pastora o como este, maestra de escuela dominical o en las diversas actividades en donde ustedes se desenvuelvan, este, cómo eh, eh, aprender a escuchar, perdón, a, a aprender a escuchar qué es lo que el niño necesita, qué es lo que este, está causando su... su su, su dolor su insatisfacción su enojo su lo que sea no tratar lo que decía Saltofer de agacharnos de ponernos al nivel y de escuchar o de hablar no al ser o de ponernos como iguales este sobre todo tener mucha paciencia personal <ríe> Trabajar nuestra paciencia como adultos y entender que ellos no reaccionan de la misma manera, no ven la vida de la misma manera, no entienden las cosas de la misma manera. Entonces tratar de entenderlos a ellos, eh, de tener decía, la paciencia, autocontrol este, y por supuesto al tenerla nosotros, nosotras, pues podemos ayudarles a que ellos lo tengan pues si nosotros no, no tenemos eso muy difícilmente podremos ayudarle a que ellos lo consigan no y que es lo, uno de los problemas que caemos en, en, en reprimir no o sea, entonces es cállate o te doy más fuerte ¿no? o sea ¿a poco no? alguna vez escucharon eso cállate o te doy más duro o les tocó que les hiciera entonces es reprimir no y bueno este, aprender también a negociar, son como algunos de los, de los tips que se, que se dan para, para la crianza o para la enseñanza eficaz en también, sobre todo porque dentro de las iglesias también apoyamos y fomentamos un tipo de crianza, entonces qué mejor que pueda hacer este y que nos podamos adentrar, por supuesto que aquí damos así como atisbos no vamos a poder abordar todo, pero sí que eso nos permita este pues nos genere la inquietud y nos metamos a revisar un poquito más y a leer algunos artículos al respecto y ya eso nos puede dar más herramientas para, para hacerlo. Igual si alguien tiene pues alguna sugerencia, vamos a poder subirles, yo creo que ahí junto al, a, a, a las publicaciones que compartamos con el podcast, este, algunos, algunos materiales
1: que puedan servir para esto. Muy bien. Pues este, estamos llegando ya casi al, al final de este, de este episodio, pero también les queremos dar algunos, algunos tips, por ejemplo, no solo de, de cómo criar, digo, sé que lo estamos abordando a, eh, de manera quizá muy superficial, ¿verdad? No estamos adentrándonos completamente en todo lo que conlleva la, la crianza positiva. Y respetuosa, pero si sí queremos hacer algo, darles algunos algunas herramientas y yo quisiera enfocarme por ejemplo en la gente que trabaja dentro de las iglesias, no, este, para quienes servimos dentro de las iglesias con en cualquier posición y si lo hacemos con niños y jóvenes aún más, este, algunos tips, no, y que van muy en relación con lo que decía Male de de hablarles siempre como en un tono amable eh, interesarse genuinamente por ellos, demostrar ese interés por la gente, por los chicos y las chicas, eh, hablarles de manera respetuosa, ser paciente, dar, dar cabida al juego y a la, a la libertad de pensamiento, ¿no? O sea, de repente los niños son bien, bien ocurrentes, son muy creativos y, y dicen cosas que de pronto pueden, pueden hacer un choque con nuestro, nuestro adulto, señor súper respetuoso y propio entonces este darla dar los espacios y no como que no asustarte por lo que puedan decir para mí eso me parece que es muy importante de pronto hacen preguntas fuertes preguntas que, que así como que, ¡Oh! pero no 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 reaccion, no reaccionar así no sino tomar hacer más preguntas te preguntan algo y, y por qué por qué te interesa eso y cuéntame más de dónde surgió esa ese interés no o, no sé este Um, ser muy abiertos a, a que ellos sean quienes son no? por ejemplo en, ahí en la iglesia en la que yo estoy sirviendo esto, pues no es una iglesia muy grande entonces de repente tenemos a los niños en el templo en el, en el tiempo del culto porque no tenemos suficientes voluntarios para servir en, en, en la escuela con los niños entonces un domingo al mes ellos se quedan en el templo con nosotros y tengo la verdad de, de todas las edades, desde bebitos de meses, un año, dos años, eh, hasta ya de 12 o 13 y más grandes, ¿no? Y de repente los chiquitos pues saben, ¿no? Se pueden poner inquietos, se pueden poner a llorar porque lo que sea, o los, o los que ya caminan de repente ahí andan este, corriendo en el pasillo, subiéndose a donde, cerca de donde yo estoy predicando, y yo le, yo le pido a la congregación que, que los deje, o sea, que los deje ser. Quiere caminar el niño que camine, eh, quiere, está llorando, pues atiéndelo, ¿no? Y los demás, ser pacientes, ¿no? Porque nunca falta quien voltea así con, ojo, con la mirada asesina de saquen ese niño ya de aquí. O sea, no, no, si, si no les hacemos sentir que este es su espacio, que este es su, su lugar, pues qué es lo que queremos, ¿no? O sea, muchas iglesias están así desesperadas por tener nuevas generaciones en, sus, en, en su gente como para que hagamos este tipo de prácticas que pueden resultar muy dolorosas y muy incómodas para los padres, ¿no? Entonces, este, pues eso sería lo que yo podría decirles hay que, hay que tomar los entrenamientos que se puedan tomar, hay que buscar este, las herramientas, y si no te sientes muy preparado, habla con tu líder, habla con tu pastor, para que te puedan dar más herramientas de cómo trabajar con los niños, y, este, y pues nada, eso es lo que yo pienso que, que podemos tomar en cuenta para quienes trabajamos en la iglesia, con niños y, y pues con adolescentes.
0: Sí, ya por último, eh, si ustedes no son este, ni pastores, ni maestras, maestros, líderes, este, ni, ni trabajan en, en algún área así directamente con, con infancias, eh, pues sí somos seres humanos, ¿no? Entonces, eh, creo que estas cosas que acaban de mencionar Fer y Male, eh, pues también las podemos eh, presenciar en nuestra vida diaria. Y me parece muy importante que como individuos, por el simple hecho de ser seres humanos, también eh, aprendamos a respetar a las infancias. Eh, creo que hay ya como varios videos eh, de, por ejemplo, a las personas les molesta mucho que cuando toman un vuelo o cuando van al cine o a algún lugar así donde se supone que debería de estar silencioso o vas a pasar muchas horas, haya este, niñas o, o niños y estén, ya saben, que pateando el, el sillón de adelante llorando, etcétera, ¿no? Eh, pero pues seamos conscientes que, en teoría, <ríe> eh, nosotros al ser los adultos, somos capaces de regular nuestras emociones. Los niños están aprendiendo a hacerlo y es muy complicado para ellos. Entonces, quizá para el bebito que está atrás de ti sea imposible controlar sus emociones porque algo le molesta. Y si para ti es tedioso tomar un vuelo, imagínate para el bebito, ¿no? Este o, o viajar en en la combi o en el camión, ¿no? Si para uno es tedioso cuanto más para un pequeño. Entonces, eh, pues nosotros sí podemos regular nuestras emociones, nosotros sí podemos buscar en qué distraernos, este, entonces, pues seamos conscientes, empáticos. También eh, yo quisiera agregar que con las mamás, porque yo, yo no soy mamá, pero, <ríe> ay, amigas, o sea, de verdad yo las admiro muchísimo, ¿no? Ayer veía un, un video de una chica en TikTok que contaba que, que estaba jugando con su hija y de pronto su hija que tiene como dos añitos, algo así, le metió una mordida en la bube y luego trae la espalda y ella ah, se puso a llorar y así a sacar todo, ¿no? Y yo pensé, o sea, si yo fuera mamá seguramente yo me hubiera enojado con la niña, ¿no? Y Dios me libre de levantarle la mano porque ¿por qué me muerdes, no? O sea, qué difícil actuar ante situaciones así y las mamás están dando lo mejor de sí mismas, o sea, lo están intentando muy duro, ¿no? Como para que lleguemos uno que no tiene hijos, que no sabe por lo que están pasando, a criticar sus maternidades, sus formas de crianza, pues, o sea, ya de por sí tienen mucho con, con sus propios procesos como para que uno se ande metiendo, ¿no? Entonces, si tienes este, alguna conocida a tu alrededor que, que este, es mamá y que está criando, pues no cuestiones sus métodos, ¿no? En, en el sentido de que, por ejemplo, mi, mi hermana, este, a, a mi sobrina la traía sin zapatitos, ¿no? Y, y todo era que pisara el suelo descalza y así, y ya nos explicó las implicaciones este, que tenía, ¿no? Pero en la familia siempre había quien estuviera diciendo, no, ay, pónganle zapatos, esa niña parece, este no sé, la, la estaban criticando, no, ay, pobrecita, ni tienen para comprarle zapatos, así le, trataban de hacerle burla a la mamá de cualquier cosa, ¿no?
2: Eh,
0: o que no les dan azúcar, ¿no? Y no, no sí, pero que pruebe, que no se sé tanto, que no ofrecerles pantallas, sí, para que se distraiga respetemos ¿no? la forma en la que las mamás están criando. Y pues ya, amigas, ese sería mi, mi consejo para que actuemos como individuos ante las infancias, seamos muy pacientes y recordemos que nosotros somos los adultos, que nosotros sí podemos regular nuestras emociones <ríe> y que aunque sea complicado, este pues siempre podemos tratar, ¿no? Y este, algo que se ha escuchado mucho últimamente es que las películas de Disney y Pixar y así se están enfocando ahora en que las familias le piden perdón ¿no? a, a los más pequeños y creo que es algo que no debemos de pasar por alto o sea, obvio que podemos equivocarnos obvio que podemos perder el control en algún momento pero también podemos pedirles perdón a las y los pequeños ¿no? o sea, ellos también pueden saber que nos equivocamos que lo que les hicimos no estuvo bien y que Deseamos no volver a hacerlo. Y pues ya, amigas, muchísimas gracias por este tiempo que compartieron con nosotras. Recuerden que vamos a estar subiendo junto con el, el episodio algunas dinámicas, preguntas para que puedan participar. Y si ustedes tienen algo que contarnos este, o algo de lo que quieran que hablemos, pues ya saben que siempre están abiertas nuestras redes sociales. Eh, pueden encontrar el podcast como Feministas en todas las plataformas de podcast y a nosotras como Mujeres Ruag en Facebook e Instagram. Sí, pues pues igual, ¿no? Agradecer que nos escuchan, que
2: estamos ya pues empezando el año, igual vamos a tener por ahí algunos otros temas. También lo que menciona Caro, si quieren... Algún tema que les llame la atención, que quieran que abordemos, lo podemos igual hacer. Mándenos ahí mensajito y ahí van a estar este, los, los documentos que les puedan servir. Y pues nada, que tengan un, un muy, muy, muy buen inicio de año que, y un muy
1: buen año también. Que haya mucha bendición para todos y todas. Igual ¿Y los mejores deseos para este año y pues las esperamos en los próximos episodios. Cuídense mucho.
0: Adiós, amigas. Bye.